1: چای از شما قصه از من
2: سلام من بنفشه تاهریان هستم شما به پنجام و ششمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین در قسمت قبل بهتون گفتم که از چهل داستان کلیل و دمنه که نظامی در منظومه خسرو و شیرین ازشون نام برده و بزرگ و برای خسرو و شیرین تعریف میکنه تا اینجا من برای شما هم سی و هفت داستان رو تعریف کردم و هم کل داستان اون بابی که این داستانا تو دلشون بوده رو تعریف کردم زمن اینکه من برای عزیزتر کردن خودم یک داستان هم اضافه تر براتون تعریف کردم گفتم که به نظر من ملتی که قصه های خودش رو بلد نباشه لابلای قصه های دیگران گم میشه نوش جونتون که به من گوش میکنین و این داستان ها رو یاد میگیرین و هم ما رو به دیگران معرفی میکنین و هم قصه ها رو تعریف میکنین حالا بریم سراغ این سه داستان آخر کلیل و دمنه بزرگ مید میاد سر کلاس و پر از شوق یاد دادن میگه ای خسروی خوبانو ای شیرین ترین شیرین داستان بعدی باب سیاه و زرگره این بار رای از برحمن میپرسه به نظرت کدوم تایفه از آدم ها و با چه خلق و خوی شاکرترن و نشست و برخواست باهاشون خوبتره تره میگه بر هر آدمی واجبه که اول آدمای اطرافش رو قبل از اعتماد کردن به شکلهای مختلف امتحان کنه. مطمئن باشه که ذاتن صادق و امانتدار و پاک دامن و بخشنده هستند نه ظاهری ملت حرف زیاد میزنن اما اینکه در عمل چه میکنن مهمه مثل داستان سیاه و زرگر و مار. و بله عزیزان داستان 38 اسمش هست سیاه و زرگر و مار و جریانش از این قراره که سیادی برای شکار حیوانات چاهی کنده بود تا راحت تر به دام بندازتشون از غذا در این چاه بزرگ یک ببر و یک بوزینه و یک مار به دام می و چند دقیقه ای نمی که یک مرد زرگر سر به هوا هم میفته توی این چاه همگی بر اثر سقوط توی چاه انقدر هشتر و پشتر شده بودن و درد داشتن که به اون یکی کاری نداشتن. دو روز میگذره و از سیاد خبری نمیشه اینا داشتن حلاک میشدن که به جای سیاد سیاه جهانگردی از اونجا میگذره. و از ته چاه صدای ناله زرگر رو میشنوه. و میاد سر چاه و فوری تنابی میندازه که مرد بیاد بالا اما به محض انداختن تناب اول بوزینه تنابو میگیره و میاد بالا پشت سرش مار و بعد هم ببر حیوانات که بالا میان از مرد کلی تشکر میکنن و بعدم میگن اینجا و به این حال و روزگاری که افتادیم توان جبران لطفتو نداریم اما بوزینه میگه من در کوهی نزدیک شهر براخور زندگی می کنم ببر می گه همون حوالی بیشه ای هست من اونجا زندگی می کنم و مار میگه من در برج و حصار همون شهر خونه دارم بعد همه با هم میگن گذرت به اونجا افتاد ما به قدر امکانمون این احسانت رو جبران خواهیم کرد و مار قبل از اینکه بره به مرد میگه این مرد رو از این چاه در نیار که آدم بد اهدیه و پاداش نیکی رو به بدی میده اما ظاهرش گل زنکه این چند روزه با ما تو چاهه و ما خوب شناختیمش مار اینو میگه و میخزه میره جهانگرد اما دلش نمیاد و بی به حرف مار زرگر رو هم از چاه در میاره اونم کلی ازش تشکر میکنه. میگه برات جبرام میکنم و بعد هم از هم خداحافظی میکنن چند وقت بعد سیاه راهش میفته به این شهری که اینا توش زندگی میکردن سیاه به نزدیک شهر که میرسه بوزینه میبینتش و زود میاد به سمتش و میگه شما همینجا بمون جایی نر من الان برمیگردم. میگردم و تا سیاه بشینه و خستگی در کنه بوزینه میره و با یه عالم میوه برمیگرده تا جبران محبت کنه سیاه به قدر حاجت میوه میخوره، تشکر میکنه، و راه میفته از دور یهو هم میبینه ببری داره میاد به سمتش سیاه میگرخه ببر میاد و میگه نه ترس مرد خدمتی که به ما کردی فراموش شده اما حق نعمت و لطفت به گردنمه شما بشین اینجا تا برگردم سیاه میشینه و تو این فاصله ببر میره توی باغ امیر شهر رو دختر امیر رو میکشه و گردنبند دختر رو به دندوم میگیره و میاره برای سیاه سیاه از همه جا بیخبر گردنبندو رو میگیره و تشکر میکنه و راهی شهر میشه به شهر که میرسه یادش به زرگر میفته و میره سراغش با هم چاخ سلامتی و شما کجا اینجا کجا میکنن و سیاه میشینه پیش زرگر و گردنبند رو میذاره جلوش و سادگی میکنه و میگه این گردنبندو ببر برای قدردانی از لطفی که بهش کرده بودم بهم داده میتونی اینو برای من به قیمت خوبی بفروشی؟ زرگر بی مروبت بی معرفت که گردم بند دختر امیر رو میشناخته چشمش برق میزنه. و به سیاه میگه شما هش نگران نباش کارکار کار خودمه مشتری شو دارم. دو دقیقه اینجا تو حجره من بشین من برم بفروشمش بیام زرگر در همون لحظه نقشه کثیفی میکشه و با خودش میگه فرصت از این بهتر پیدا نمیشه این گردنبند بند با اسم میشه به امیر شهر نزدیک بشم زرگر یک نفس میره به سمت خونه امیر رو تو راه میفهمه که دختر به قتل رسیده پس تا میرسه میگه ای امیر من قاتل دخترتون رو پیدا کردم همراه من آدم بفرستین تا نشونش بدم زرگر با معمورا میاد و سیاه رو نشون میده و سیاه دستگیر میشه سیاه از همه جا بیخبر که معمورا داشتن میبردنش به زرگر میگه کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود زینزار تر کسی را هرگز به دشمنی امیر فرمان میده تا سیاه رو دور شهر بگردونن و بعد هم بكشنش مامورا که شروع میکنند به چرخوندن سیاه توی شهر مار از بالای برج شهر میبیندشو فوری میره سراغشو یوشکی ازش ش میپرسه جریان چییه رفیق و سیاه براش داستان رو تعریف میکنه مار میگه نگفتمت این بی پدر بی وفاست روزت رو به این گفتی و مالت رو به دستش سپردی؟ ای روزگار، اما خوب حالا غمت نباشه این گیاه رو که بهت میدم نگهدار. من همین پیشپات پسر امیر رو یه نیش ناقابلی زدم هیچ کس نمیتونه معالجش کنه تو منتظر باش، اینا حسابی که آجز شدن میان سراغت این گیاه رو به پسره بده خوب میشه. مار بعد از گفتن این حرف میره بالای برج شهر رو فریاد میزنه که ای ایوها دوای مار گزیده. پیش مرد سیاهه از اون طرف توی قصر که همه داشتن توی سر خودشون می زدن تا کاری برای پسر امیر بکنن با شنیدن این حرف سیاه رو بلا فاصله سری فوری انقلابی میرسونند به اتاق پسر رو سیاه با گیاه پادزهری درست میکنه و پسر رو از مرگ نجات میده و علاجش میکنه. امیر که حسابی گیج شده از سیاه میپرسه تو کی هستی و اینجا چه میکنی؟ که سیاه کل داستان رو تعریف میکنه در نتیجه امیر دستور میده به جای سیاه مردک زرگر رو که دروغ گفته بود دار بزنن تا حق نیکوکار جماعت زایه نشه اینجا بزرگ امید سر بلند میکنه و میگه تو نیکی کن، مطرس از خسم خون خار به جان سیاه ازان مار بزرگامید ادامه میده و میگه و اما داستان بعدی داستان سیاه هشتم باب شاهزاده و یاران او و یا چهار بچه بازرگان و برزگر و شاهزاده و توانگره در ابتدای این باب رای از برحمن میخواد تا براش بگه چطور میشه که مردمانی که عاقل و زیرکن بسته در بند بلا و خسته از زخم روزگار میشن و جماعتی بخیل و ناکس و قافل و جاهل و ابله در وفور نعمت و حشمت یه جوری زندگی میکنن که آدم بهشون هست میشه چطوریه که نه این عقل و کیاستش دستشو میگیره و نه اون با این همه جهل و بلاحت زمین میخوره بره در جواب میگه مهمترین چیزی که آدم رو به سعادت میرسونه عقله اما واقعیت اینه که از اون مهمتر تقدیر ازلیه همون پیشونی ما رو کجا میشونی؟ همون که میگن خدا به یکی بالام گفته براهمن در ادامه‌ی حرفش میگه درست مثل حکایت همون پادشاهزاده‌ای که روی سردر شهر منتور نوشته بود اصل سعادت قضای آسمانی است و کلیه اسباب و وسائل باطل است و بعد براهمن داستان شاهزاده رو برای رای و بزرگمید برای خسرو شیرین و من الان برای شما تعریف میکنم میگن یه روزی چهار مسافر در یک نقطهی توی مسیرشون به هم میرسن از این چهار نفر اولی پادشاهزادهی که اصل و نسب و شرافت و شجاعت در حرکات و سکناتش معلومه و در اخلاق و رفتارش میشه دید که بزرگ شده برای اینکه بر برمسند سلطنت بشینه نگاش که میکنی انگار عالمی در یک قبا و لشگری در یک بدن باشه دومی توانگر بچهی خوشگل خوشتیپ و خوشیکل خوشقیافه که شیر وایس جلوش مبهوت نگاش کنه سه بازرگان بچهی هوشیار، کاردان و درست اندیش چهار رومی، کشاورز بچهی توانا و بازور که در زراعت آینده نگر و در ساخت و ساز و کسب و کار دستش پربرکته آقایون همگی خسته از سفر طولانیشون برای اینکه از رنج راه کم کنن شروع میکنن به حرف زدن ملک زاده میگه به نظر من همه کارها به تقدیر آدم بستگی داره با کوشش و جهده آدم تفاوت عمده ای تو کار ایجاد نمیشه به هر بیشتر روزی هیچ کس بیشتر نمیشه شریف زاده توانگر جیگولو میگه قیافه و تیپ و جمال آدم در سعادت و نعمت و راحتی به دست آوردن خیلی معصره بازرگانزاده میگه تدبیر درست و از روی عقل و به موقع در رسیدن آدم به سعادت و راحتی از همه چیز موثرتره. نوبت به کشاورزاده که میرسه میگه. هرکس برای رسیدن به چیزی تلاش کنه حتما بهش میرسه، مهمترین چیز تلاش و کوششه. در همین موقع این جمع میرسه به نزدیکی شهری به نام منتور. از اونجایی که دیگه همگی از خستگی حلاک بودن و توان بیشتر جلو رفتن نداشتن همونجا اترااق میکنن و به کشاورزاده که از همشون قوی میگن، ما از خستگی هلاکیم تو اگه یه تدبیری و تلاشی بکنی و غذای امروز رو برسونی ما از فردا خودمون میریم سراغ کسب و کار بچه کشاورز میگه باشه و راهی شهر میشه توی شهر از مردم میپرسه اینجا چی رو خوب رو هوا میخرن مردم میگن هیزم بچه کشاورز هم فوری میره به سمت کوه و زورش زیاد کلی هیزم جمع میکنه و میاره و بلافاصله فاصله به قیمت خوب در شهر میفروشه و با پول به دست آمده برای چهار نفر غذا میخره. تو راه برگشت پیش رفقاش روی سردر شهر می ی تلاش یک روزه غذای چهار نفر میشه. و خوشحال میره پیش رفقاش فرداش جمع همگی به شریف زاده جیگلا میگن خوشتیب. شما که میگی با جمال زیبا میشه راحت زندگی کرد برو شهر ببینیم چه میکنی جوانک جیگول میره شهر رو همچین با خودش تو فکر که چه بکنه چه نکنه تکیه میده به درخت و به دوردست خیره میشه و بعد در زلفش میپیچه و ناگهان When توانگری از دور میبینتش و محو جمال این آقا دامنش از دست برفته دلش قش می رو میگه الله الله این بشر یا ملک فرستاده از بهشت نگار خانه چین و نافعی آهو بعد هم به محض اینکه میتونه این فک وامان رو جمع کنه فوری کنیزش رو میفرسته سراغ جیگلو کنیز میاد دم درخت و یواشی به شریف زاده میگه پس پس. کتبانی من گفته یه امشب مهمون ما باش برای تو ضرری نداره و برای اونم عمر جاویده خوش جله که منتظر همین اتفاق بود بلافاصله میگه باش و میره خونه زن توانگر شب تا صبح ازش پذیرایی میشه همه عشق و حال میکنن When we did you have a way. و پفردا هم زن پونسد درم انعام و دست خوش میذاره جیب جیگلو مرد جوان میره با برای چهار نفر غذا میخره و الباقی مبلغو میذاره جیبش و خوشحال راهی میشه از دروازه شهر که میخواد خارج بشه چشمش میفته به نوشته ی رفیقشون اینم میره بالاش مینویسه قیمت یک روز جمال زیبا 500 درمه و بعد میره پیش رفقا، کلی هم قیف میاد. جمع که از بازی خوششون اومده، فرداش به بازرگانزاده میگن امروز دیگه مهمون عقل و کیاست تویم. برو ببینیم شما چند مرد حلاجی؟ بازرگانزاده راه میفته به سمت شهر که نرسیده به شهر میفهمه یک کشتی با کلی انبال نفیس لنگر گرفته. میره جلو سرگوشی آب میده و میفهمه بازرگان های شهر برای اینکه اجناس توی کشتی از قیمتشون بیفته دارن هی تو سر مال میزنن و برای خرید دست دست میکنن. بازرگان زاده میره جلو و یه آفر خوبی میده و تمام اجناس رو یکجا به قیمت خوب میخره. بازرگان ها که میبینن زرشک مال از چنگشون در رفته دست از پاد راستر فوری میان سراغ اینو، اینم زرنگ به قیمت بالاتر تمام اجناس رو میفروشه و صد هزار درم سود میذاره جیبش. بعدم فوری میره برای چهار نفر قضا میخره، و از در شهر که میاد بره بیرون چشمش به نوشته رفقا میفته و اینم میره بالاتر از نوشته اونا مینویسه حاصل یک روز خرد ست هزار درمه. فرداش آقایون همه شازده رو دوره میکنن و میگن شازده شما که توکلت به تقدیره برو ببینیم تو چه می پادشاه زاده راه میفته به سمت شهر. از غذا نگو امیر این شهر روز قبل مرده بوده و. امروز مردم براش مراسم عذا گرفته بودن. پادشاهزاده از روی کنجکاوی میره به سرای ملکو، گوشه برای خودش میسته دربونا میبینن همه دارن خودشونو از عشق و آه و ناله پاره میکنن الا این غریبه که همون گوشه وایستاده داره نگاه میکنه در نتیجه میرن سراغش و کلی فوشش میدن جنازه رو که از در میبرن بیرون و سرای ملک خالی میشه یکی از دربونای صفیح و ابله میره سراغ این شازده و میگیرتش و دوتا لقدم بهش میزن و میبرتش میندازتش تو زندان فردا روز اعیان شهر همه دور هم جمع میشن و شور میکنن. چرا؟ چون ملک شهر وارسی نداشته و اینام نمیدونستن چه بکنن. آقایون همینجور داشتن یخه همدیگر رو چاک میدادن که کی لایختره که پادشاه بشه که همین دربان ابله میره جلو و محص خوشخدمتی میگه آقایون زود یه تصمیمی بگیرین چون که من دیروز از روی ذکاوتم یه جاسوس پدست سخته که داشت زاخسیاتون رو چوب میزد دیدم و گرفتم و حبسش کردم. اعیان متعجب میگن بروبرش دار بیار ببینیم کیه؟ شاهزاده رو میارن و آقایون از اصل و نسبش میپرسن و شهری که ازش آمده و کاری که توی این شهر داره شاهزاده خیلی متین جوابشونو میده و میگه بعد از فوت پدرم که ملک بود و نشستن برادر بزرگترم بر تخت حکومت من برای حفظ جانم و جلوگیری از نزاع بیفایده از دیار خودم کوچ کردم. چه کاری جنگیدن. در نتیجه در سفر بودم و اتفاقی رسیدم به شهر شما و حالام در خدمتتون هستم. یکی از بزرگان یکی از تایفه ها بلا شازده رو میشناسه شروع میکنه از بزرگی خاندانش صحبت کردن و به جمع میگه اگر یک نفر برای به دست گرفتن این ملک سزاوار باشه حتمی همین پسره که برای این مقام تربیت شده و مرد همین جور میگه و میگه و میگه تا همه رو راضی میکنه و تمامی بزرگان تایفه که میبینن جلوی این کم میارن در جا با شازده بیعت میکنن در چشم به هم زدنی ملک رو یک جا تقدیمش میکنن هی hey, میگن آدم از توکل و ایمان و باورش به هرچی میخواد میرسه همینها خلاصه در این شهر سنتی بوده که ملک باید روز اول سوار بر پیل سفید دور شهر میچرخیده و سان میدیده شازده که حالا شاه شده هم همین کار رو میکنه و به دروازه شهر که میرسه دست خط رفقه رو روی در میبینه در نتیجه اونم میگه بالای نوشته ها بنویسن تلاش و جمال و عقل وقتی به سمر میشینه که غذای آسمانی همراهش باشه همین امروز و حال من ابرت همه مردمان بعد هم میره بر تخت میشینه و رفقه رو میگه بیان و عاقل جمع رو در بین وزراش جا میده و به جیگولا هم کلی مال و منال میدو میگه زود تا زنا مفتون و هلاکت نشدن و تو شهر فساد راه ننداختی از این شهر برو بعد هم رو به همه صاحب منصبان و وزرا و علما میکنه و میگه در بین شما هستند کسانی که از جهت عقل و هنر و شجاعت بر من سران اما تفاوت من با شما و همراهانم اینه که شما همه امیدوار رسیدن به یه چیزی با عقل یا زیبایی یا بازو تلاش میکردین. اما من از بعد از مرگ پدرم دنیا برام تاریک شد و فکر کردم دیگه روشن نمیشه. اما راست گفتن که میگن برعکس شبد هرچه به قایت برسید. شادی کن چون قم به نهایت برسید و بزرگامید به این جایی داستان که میرسه میگه روزی هر کس از پیش تعیین شده است والا به قدر مرد شد روزی نهاده ز بازرگان بچه تا شاه ساده بزرگ امید اینجا نگاهی به شاگردانش که تا اینجا دل به داستانها دادن میندازه و میگه خب تا اینجا سی داستان تمام شد و اما چهلومین و آخرین داستان باب تیرانداز و ماد شیر یا رفتن شیر به شکار و شکار شدن بچه های او این بار رای از برحمن میخواد تا براش داستان کسی رو بگه که برای حفظ مساله خودش دیگران رو خودخواهانه آزار و عذیت میکنه و اخمشم نیست و بعداً روزگار میذاره کاسش. برحمن در جواب میگه کسی به دیگران عذاب نمیده مگر جاهلی که بین خیر و شر و نف و ضرر، فرق نظره آدمی که به حکم حماقتش از عاقبت و عواقب اعمالش بیخبر باشه خردمند چطور ممکنه چیزی که برای خودش نمیپسنده برای مثل خودش روا بدونه بد میکنی و نیک تمع میداری هر کاری پاداشی داره ولو دیرتر از اونچه که فکر میکنی اتفاق بیفته اما شک نباید کرد که بالاخره اتفاق میفته مثل همون ماده شیری که با دو بچهش در بیشهی زندگی میکرد و بله عزیزان داستان چهلم. از این قراره که یک روز ماده شیری برای شکار از بیشه خارج میشه وقتی برمیگرده میبینه تیراندازی آمده و هر دو بچهشو کشته و پوستشونو کنده و برده شیر مادر قلبش جمع میشه و از درد فریاد بلندی میکشه که نفیرش به آسمان میرسه در همسایگی شیر شگال شغال پیری زندگی میکرده که با صدای شیر میاد پیش شیر رو ازش میپرسه جریان چیه ماده شیر با درد جنازه بچه هاش رو نشونه شگال میده شگال پیر دنیا دیده با به شیر میگه هر ابتدایی رو انتهاییه عمر که سر برسه و وقت مردن که برسه باید رفت بنای کار این عالم فانی بر این قرار گرفته که بعد هر شادی غمی می‌بینیم و بعد هر غم هم باید منتظر شادی بود در همه احوال ما باید به قضای آسمان راضی بود مرد اونه که در برابر حوادث صبور باشه بعد شگال نگاهی به چشم‌های پر از اشک شیر میندازه و میگه زج نکن با خودت منصف باش کاری که تیرانداز با تو کرده همون کاریه که تو با دیگران کردی اونها هم وقتی تو بچه هاشون رو دریدی همین همینجور زج زدنن بعد به ناچار صبوری پیشه کردن نشنیدی که میگن هر تخمی که به پراکنی عاقبت خودش رو درامی کنی خلق رو نترسون و آزار نده تا ایمن زندگی کنی شیر داغدار و غمگین میگه مگه من چه کردم؟ شگال میپرسه چند سالته شیر میگه صد سال شگال میگه این سالها غذای تو از چی بوده از چی قوت و نیرو گرفتی شیر در جواب میگه از گوشت شکار جانوران وحشی و مردم شگال میگه این جانورانی که گوشتشون رو خوردی مادر و پدر نداشتن سوزه از دست دادن عزیزشون آتیششون نزده اگر اون روز به این روز فکر می کردی خونشون رو نمی ریختی. شیر با شنیدن این حرف میگه. گه ناکامی من از خودکامی منه بعد از اون روز شیر دیگه شکار نمی کنه به خوردن میوه ها قناعت میکنه شگال بعد از مدتی حال زار و نظار شیر رو میبینه و باز میره پیشش و میگه خوراک که خودتو رها کردی و افتادی به جان خوراک دیگران شدی شریک قضای ید جونه بر کوچولو که قضاشون همین میوه هاست ای بابا تو تا دیروز جان جان وران رو می گرفتی و امروز که زاهدی نانشون در هر دو حالت عالمیان از جور تو خلاصی ندارن چه اون روز با سر نترس و چه امروز در قبای افت شیر این حرف رو که میشنوه چیزی نمیگه دست از خوردن میبه ها هم میکشه و از اون روز به بعد عبادت میکنه و از درد جگرگوشهاش خون دل میخوره و عشق خون میریزه تا میمیره به اینجای داستان که میرسه بزرگ امید با قم میگه اونچه برای خودتون نمیپسندین برای دیگران نپسندین به خونخاری مکن چنگال راتیز کزین بی بچه گشت آن شیر خونریز با پایان و گفتن آخرین داستان توسط بزرگ امید خسرو انگار که در دلش گنجی رسیده باشه روزها و شبها به گذشتش و اونچه که با دیگران حتی شیرین کرده فکر میکنه عمیقا پشیمون میشه و تلاش میکنه تا کارهایی انجام بده بر پایه عدل و انصاف و تا میتونه گذشته رو جبران کنه چوبر گفت این سخن پیر سخن سنج دل خسرو حساری شد بر این گنج، پشیمان شد های بیداد، سرای عدل را نو کرد بنیاد و اما نظامی تا این جای داستان از زبان بزرگ امید جواب بعضی سوالای خسرو رو که در حقیقت یونیورسال هم بودن داده و از کلیل و دمنه هم به طرز حیرت انگیزی نتیجه چهل داستان رو با تنها یک بیت شعر درس داده. اما باز انگار دلش آروم نگرفته باشه، قبل از اینکه برگرده به داستان خسرو شیرین یه جایی باز میکنه برای خودشو از زبان خودش میگه. آقا جان شما دل به کلام من بده، من خیلی چیزا بلدم که دل تو روشن کنم. خواستنو. اشق و پرستیدن و از شم یاد بگیر که برای رسیدن به نور آرام آرام آتش میگیره و میسوزه. درس زندگی رو از بزرگ آتش پرست بشنو یاد بگیر که من نظامی با این همه دانش که در مهراب پروردگار هیچم، اون اگر 100 تا درس از حکمت بگه من همه رو آویزه ی گوشم میکنم اصلا شما دل به دلم اگر بدین من سخنها بلدم یکی از یکی دلپذیرتر اما چه فایده اگر بگم و کسی نباشه که بشنوه. کلن در فرهنگ ما چون تعریف از خود خوب نیست نظامی با پیوند زدن خودش به بزرگ و مید و دانش راهی پیدا میکنه تا از خودش بگه و تواناییاش نظامی همه جا میگه آدم دانا محور همه چیزه دلا از روشنی شمعی ز زشم آتش پرستیدم بیاموز بیا را خاطرر آتش پرستی از آتش خانه خاطر نشستی من خاکی که از این مهراب هیچم چونو صد را به حکمت گوش پیچم بسی دارم سخن کاندل پذیرد چه گویم چون کسم دامن نگیرد کمکم کم نظامی شور میگیرتشو در چند بیت شروع میکنه به فاش کردن اسرارو بی ملاحظه اینکه که کی میفهمه و کی نمیفهمه ادامه میده و میگه من همه اجزای عالم و تحولاتشو گردش و تغییر و چگونگی حرکت ستارگان رو میشناسم و جدول محاسباتی افلاک و ستارگان رو دونه به دونه با حکمت و دانش حل کردم و جدول زیچ خودم رو کشیدم و نوشتم و اما زیج زیج جدولیه که نام و موقعیت و زمان حلول ستارگان و کواکب رو نشون میده و در نجوم اسلامی استفاده می شده. یکی از کارهای منجم علاوه بر تقویم سازی و جهت یابی و طالبینی تکمیل زیج بر اساس یافته های جدید بوده در قدیم هر کدوم از اخترشناسان برجسته یا هر رستخانه یک زیج ویژه به خودشون می و زیج های پیشینیان رو هم تصیح میکردند که تعدادی از این زیج های قدیمی به نام شاهان و فرمان روایان نوشته شده در حال حاضر نسخه های از چنین زیج هایی در موزه ها موجوده که تصاویرشون رو در صفحه اینستاگرام و وبسایت پادکست میتونین ببینین منم دانسته در پرگار عالم به تصریف و به نحو اسرار عالم همه زیچ فلک جدول به جدول به استرلاب حکمت کردم حل که پرسید از من اسرار فلک را که معلومش نکردم یک به یک را ز سر تا پای این دیرین گلشن کنم گر داری بر تو روشن نظامی میگه اگر درست گوش بگیرین من میتونم اسرار عالم رو برای شما یک یک معلوم کنم. یک یک نحوه خانش قدیمی یک یکه. اینجا نظامی یک مبحث هندسی و فلسفی رو در چند سطر بهش اشاره میکنه و میگه الفبای آفرینش و خلقت با یک نقطه شروع شده و بعد نقطه تبدیل به یک خط شده و الف شکل گرفته و از بعد از اون الباقی خلقت شما برای دیدن یک جسم اولین چیزی که لازم داری خطه که مرزی برای جدا کردن هر جسمی از جسم دیگه و در مرحله بعد از اون خط با پرگار میشه ای کشید و به سطح رسید و بعد اگر از مرکز همین دایره با حرکت در سه بود طول و عرض و ارتفاع دایرهای بکشیم این سطح تبدیل به حجم میشه دایره به کره تبدیل میشه نظامی میگه هر جسم وقتی موجودیت پیدا میکنه که این سه تا بود رو داشته باشه شاید بعد نباشه که شما هم بدونین در فیزیک کلاسیک برای یک نقطه در فضا سه بود فیزیکی در نظر گرفته میشه در شکلی ساده یک خط رو تک بودی، یک سطح رو دو بودی و یک مکعب یا کوره رو سه بودی می نامند. به اضافه بودهای سگانه در فیزیک زمان به عنوان بود چهارم شناخته میشه. بین خودم و خودتون کلن نظامی با نشون دادن این چشمه کوچیک از دانشش میخواد اشاره کنه به اینکه بیخود به من نمیگن حکیم این دانشی که نظامی داره باهاش پوز میده و میکنه در چشم دیگران چیزی نبوده که همه بهش دست پیدا کرده باشن در گذشته مثل حالا نبوده که به همه میگن دکتر مهندس استاد حکیم به هر کسی نمیگفتن به کسی میگفتند که جامع علوم زمان خودش بوده ام از علوم طبیعی، ادبی، نقل و احادیث و علوم عقلی مثل فلسفه و منطق. ما شاعر بزرگ خیلی داریم ولی همهشون لقب حکیم ندارن. نه حافظ، نه سعدی، نه مولانا و نه عطار لقب حکیم ندارن. کیا دارن؟ فردوسی، خیام ناصر خسرو سنایی و نظامی که خب نشون میده اینها در همه شاخه ها دانش عمیق و قابل قبولی داشتند. از آن نقطه که خطش مختلف بود نخستین جنبشی کامد الف بود به دان خط چون دگر خط بست پرگار بسیطی زاندویی آمد پدیدار سخت چون کرد بر مرکز محیطی به جسم آماده شد شکل بسیتی خط است آنگه بسیط آنگاه اجسام که ابعاد سلاسش کرده اندام توان دانست عالم را بقایت به دین ترتیب از اول تا نهایت حالا نظامی میخواد از جسم به چی برسه نظامی میگه اگر شما این اجزای تشکیل دهنده عالم رو بدونی میتونی هر چیزی رو بشناسی عقل وقتی بتونه این فرمول رو کشف بکنه با همین فرمون تمام پدیدههای مشابه رو میتونه توضیح بده الا یک چیز خدا خدا تنها موجودیه که حد و مرز و ظاهر نداره وجودش اول و آخره و تنها راه شناختش اینه که خودتو بشناسی ولا غیر میخوای خدا رو بشناسی در آینه به هیکل خودت به این درشتی و نزدیکی نگاه کن تو فلک و ستاره های ریز و دور دنبال چی میگردی و بعد نظامی برای شیرفهم کردن من و شما میگه ای انسان تو نسخه فشرده ای از هرچه چه در عالم هستی وجود داره ای بشر این تویی که به عالم نور میدی نه اینکه نور از جای دیگه و از افلاک بیاد تو خودت نور اون شمع وسط تشتی در قدیم به طبقی که از نقره یا طلا می ساختن و دیواره بلندی داشته و در شم می زاشتن، تشت شم می گفتند نظامی فلک رو به این تشت تشبیه میکنه چو بر عقل این نمونه گشت ظاهر به یک تک میدود ز اول به آخر خدای است آنکه حد ظاهر ندارد وجودش اول و آخر ندارد خدا بین شو که پیش اهل بینش تنک باشد هجاب آفرینش بدان خود را که از راه معانی خدا را دانی خود را بدانی بدین نزدیکیت آینه در پیش فلک ود بدان دوری میندیش تو آن نوری که چرخت تشت شم است نمودار دو عالم در تو جمع است به اینجا که میرسه نظامی دیگه انگار خیالش راحت شده میگه نظامی بیش از این راز نهانی مگو تا از حکایت وانمانی طور که متوجه شدین از قسمت بعدی برمیگردیم به داستان خسرو و شیرین و اونچه که بینشون میگذره اما قبل از اینکه باهاتون با خداحافظی کنم با پایان چهلمین داستان خواستم بهتون بگم حواستون به بچه ها باشه چه مال خودتون و چه مال دیگران بچه ها بیگناه پرپر پر شدنشون نفرینه خون هر بچه ای که ریخته میشه هم جان پدر و مادرش رو میگیره و هم بالاخره زود یا دیر جان خونریز ریز رو فرق نمیکنه کجا و چطور در خیابانها یا در آسمان به ضرب گلوله یا موشک حواستتون به همه بچه ها باشه این چهل داستانی که با من شنیدین نوش جونتون و روشنی راهتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی بن نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی من در این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا که خودشم پادکست سیبیل رو داره انجام شده.